0: O tema de hoje é o que Deus tem para mim. E eu vou começar lendo Mateus capítulo 16 versículo 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, e quem que perder a sua vida por amor a mim a achará. Versículo 26. Porque Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Esse texto diz que todos deveremos carregar a nossa cruz. Ou seja, como nós somos filhos de Deus, temos que viver uma vida nos caminhos dEle, e não nos nossos próprios caminhos. Quando Jesus se entregou por nós naquela cruz, Ele nos salvou. E agora podemos ser chamados filhos de Deus. Mas quando você entrega sua vida para Ele, não pode continuar vivendo da sua vida do seu jeito. Pois como cristãos, nós não podemos achar que só porque aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos dele, vamos viver nossa vida do jeito que a gente bem entender. Até porque nós temos uma missão, que é pregar o evangelho para o mundo e levar pessoas para Deus. Nós não fomos criados para viver uma vida sem propósito, e sim levar a palavra dele para os que precisam. Depois disso, eu quero perguntar, quem aqui aceitou verdadeiramente a Jesus? Levante a mão. Agora uma pergunta para refletir. Vocês têm vivido uma vida de servidão a Cristo ou têm vivido para si mesmos?
1: Nicolas, então, o que você está querendo dizer para a gente é que a gente precisa ali, ó, naquele ponto ali, a gente tem que carregar a nossa cruz. É isso mesmo? Pode falar. Sim. E o carregar a cruz significa...
0: Significa a gente deixar de viver a nossa vida para viver uma vida de Deus. A gente não pode pensar que só porque a gente entregou a nossa vida, nós temos que continuar vivendo nossos próprios caminhos, e sim viver uma vida do jeito que Deus quer que a gente viva. Então, se eu
1: pego e falo assim, ah, aceitei Jesus, mas eu quero viver ainda a minha vida do jeito que eu quero, ou seja, não estou considerando Jesus, mas mesmo assim, não considerando Jesus, eu estou dizendo que aceitei Jesus e isso não é carregar a cruz.
0: Não, porque se você aceita Jesus, mas continua vivendo a vida do mesmo jeito, você não aceitou verdadeiramente, porque um filho de Deus, ele morre para esse mundo e nasce como filho de Deus.
1: Uhum. E agora o segundo ponto que daí eu vou falar é sobre a pregação do evangelho, certo? Obrigado, Nicolas. Deus te abençoe, tá? Vamos aplaudir vida do Nicolas? Galera, agora em segundo lugar, eu quero que vocês vejam aí no telão a, o que, que nós vamos falar. O que, que é que Deus tem para a minha vida? Deus, Ele quer que você pregue o Evangelho. Essa é uma coisa que todos nós temos que entender. Ah, pastor, mas o que, que é isso? Né? O que, que é o Evangelho? Enfim, eu não, não entendo muito bem isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que entender. Você aceitou Jesus? Você falou assim, ah, eu quero Jesus na minha vida. Ah, eu me batizei. Eu quero viver na igreja. Você tem que entender que a partir desse momento, você foi chamado para pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho, pessoal, é uma mensagem. Uma mensagem que ela é muito poderosa. Essa mensagem ela tem poder de transformar as vidas, como Nicolas falou. Ele falou que a gente toma a nossa cruz e a gente começa a viver a vida de Deus. Então, o que é que faz a gente viver a vida de Deus? É essa mensagem que transforma. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso. Por exemplo, muitos de vocês já sabem disso. Eu era um, um, um adolescente que vivia sem Deus, sem Jesus. Eu havia nascido, eu havia sido criado... Numa religião, mas eu não entendia quem era Deus, eu não entendia quem era Jesus, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não entendia nada. Mas um dia, eu era adolescente, assim como você, nesse dia eu me lembro que foi pregado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Falaram para mim que Jesus era Senhor, que Jesus era Salvador. Que existia vida de verdade. Que existia um amor maravilhoso para a minha vida. Existia perdão para os meus pecados. Nesse dia, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu passei a ser um adolescente totalmente diferente do que eu era. E aí nesse momento, sabe o que aconteceu? Eu comecei a pregar o evangelho que tinha salvo a minha vida. Então a mensagem que salvou o meu coração foi a mesma que eu compartilhei. Sabe? Antes da gente falar mais sobre isso, eu queria dizer para vocês que Jesus pregou também. Jesus pregou. Jesus, ele não veio aqui na terra somente e ficou lá quietinho na casa dele. Jesus não veio aqui nessa terra e ficou lá fazendo as coisas dele somente. Não. Jesus é a mensagem, mas ele pregou a mensagem que era ele mesmo. Ele pregou essa mensagem. Nossa, isso parece uma loucura, mas de fato é, porque a gente não entende com a mente humana. Mas Jesus veio e pregou também, para deixar o um exemplo para mim para você. Olha só o que diz a Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, um verso 38. Diz assim, Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui. Para que eu possa anunciar o evangelho ali também. Pois foi para isso que eu vim. Jesus dizendo. Eu vou anunciar naquele povoado ali. Por quê? Porque foi para isso que eu vim. Se alguém te perguntar por que, que Jesus existiu. Você pode dizer. Jesus veio. Para anunciar uma mensagem, para pregar uma mensagem. Então por que, que você pode pregar, você adolescente? Porque o próprio Jesus que salvou você, que como bem disse o Nicolas, te mostra o caminho da cruz. Esse Jesus também pregou, e pregou uma mensagem muito poderosa. Sabe de uma coisa? As pessoas vão crer se você pregar. Sabe, aqueles adolescentes que você fala assim, ah, esse cara aqui precisa de Deus, né? Essa moça precisa de Deus. Ah, esse menino aqui precisa de salvação, Essa menino precisa de salvação. Ah, ele é ateu, ele não acredita. Galera, as pessoas só vão poder ter a chance de crer em Deus se você pregar Deus. Mas preste bem atenção. Eu não estou dizendo para você chegar e falar assim, ó isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, a minha igreja quer o certo, não, 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 isso não é pregar, eu estou falando de você pregar Jesus, de você falar para as pessoas assim ó, Jesus ama, Jesus é amor, é verdade que Jesus ele é justo também, mas ele é muito amor, e ele morreu por você na cruz, para salvar os seus pecados, você acha que você não tem chance na sua vida? Você pensa em se, em perder a sua vida? Você pensa em tirar a sua vida? Você pensa que ninguém liga para você? Mas não, Jesus liga para você. Jesus morreu por você. Essa é a mensagem que você precisa dizer. Para as pessoas. Para outros adolescentes. Sabe de uma coisa? Quando eu conheci Jesus, eu fui para o colégio. Voltei para a escola. E aí... Eu descobri que um amigo meu de três anos Era crente em Jesus E aí eu virei para ele E falei assim Por que você nunca me falou de Jesus? Eu fiz essa pergunta para ele Ele não me respondeu até hoje Sabe de uma coisa? Acontece que quando a gente vem para a igreja, a gente escuta a mensagem, mas a gente guarda essa mensagem aqui dentro do bolso, não adianta de nada. O que, que adianta? Você está vindo aqui na rede, está ouvindo a mensagem, está ouvindo a palavra de Deus, você está escutando tudo o que Deus quer para a sua vida, você está entendendo o que Deus tem para a sua vida, mas você não fala para as pessoas, você precisa dizer para as pessoas. Você precisa falar para as pessoas. Olha só o que diz a Bíblia lá em Romanos 10, 14. Como, porém, eles pedirão a Ele que o salve, sem crerem nele? E como poder, é, podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? Olha para esse texto, galera. Em outras palavras. O que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos, no capítulo 10, é que não tem como alguém acreditar se não tiver quem fala. Você está dizendo, Samuel, para os seus amigos? Você está dizendo, Tel, para os seus amigos? Como é que as pessoas vão crer se você não prega? Faz sentido isso? Faz sentido, Nicolas? Como é que as pessoas vão saber... Se a gente não fala? Você imagina... Se desde a época de Jesus... Há dois mil anos atrás... As pessoas tivessem feito... O que muitos de nós faz aqui... Que é ficar bem quietinho... E nunca falar de Deus... Nunca falar de Jesus... Será que dois mil anos depois... Você estaria aqui nesse lugar? Ou será que existiria esta igreja? Ou será que a gente poderia crer em Jesus? A resposta é óbvia. É não. Nós não poderíamos crer em Jesus se as pessoas não tivessem anunciado Jesus. Por isso você precisa anunciar Jesus. Para que outras pessoas também possam crer. Para que outras pessoas também possam falar. Para que outros adolescentes também possam crer. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu queria dizer para vocês aqui que você pode pregar em qualquer lugar. Pregue em qualquer lugar. Pastor, onde que eu prego? É, é, eu prego aqui igual o Nicolas pregou hoje? Igual o pastor está pregando toda semana? Também. Mas não só. E talvez não para todos isso. Mas você pode pregar em qualquer lugar sabe galera antes de eu pregar na igreja quando eu aceitei Jesus no meu coração a mensagem de Jesus veio e começou aqui mudar meu coração eu era adolescente como eu estou dizendo então eu não podia pregar na igreja nem tinha grupo de jovens na, quando eu me é, é, aceitei a mensagem na igreja que eu, da onde eu vim e sabe o que eu comecei a pregar? Comecei a pregar primeiramente para minha família. Comecei a falar. Minha prima, meus primos, eles vinham falando para mim, por que você está na igreja? Eu falava assim, eu tô indo porque Jesus me salvou e Jesus quer salvar a sua vida também. Ah, larga de ser besta, o que você tá dizendo? Não, tá assim, eu abri a Bíblia na hora, assim, onde tava as coisas, quando eu ia mostrando, ó, oh, tá escrito aqui. Não, larga de ser besta. Não, tá escrito. Eu ficava pregando para minha família. Depois, eu comecei a pregar na, na escola. Eu falava para os meus colegas, eu falava até para os meus professores. Quando eles davam chance, eu falava. E aí eu comecei a pregar, sabe aonde? E eu era louco para querer pregar na igreja, mas era adolescente. E eu comecei a pregar na rua daí. Eu saía na rua pregando. Eu fui numa praça, tinha várias praças na minha cidade, eu ia nas praças pregava. Na época de Natal, eu subi, no... tinha na praça, tinha um, um, um chapelão e aí eu subi no chapelão, ele ficava mais alto que as pessoas assim, as pessoas iam passando assim na frente, porque era, era um lugar onde tinha uma avenida, e era Natal as pessoas passando, e aí eu coloquei lá, pedi para minha igreja, colocou um, um, um microfone colocou uma caixinha e eu ficava pregando lá, ninguém parava para me ouvir todo mundo passava reto eu acho que uma vez, parece que uma vez parou uma, uma pessoa e ficou ouvindo, mas eu ficava ali pregando, porque eu queria pregar eu tinha vontade, eu ficava ali pregando depois eu fui para uma outra pracinha Chamava pracinha do violão Eu fui lá na pracinha do violão E eu comecei a pregar lá naquela pracinha E a pracinha era conhecida Como a pracinha dos bêbados Porque tinha muito bêbado E aí meu público era todos os bêbados Da pracinha Eles iam me ouvir e isso ficava lá assim Amém Daquele jeito, sabe? E eu pregava E eu preparava a minha mensagem Eu escrevia tudo a minha mensagem Chegava lá e pregava com ousadia Sabe, galera, nós podemos pregar em qualquer lugar. Isso que eu estou contando para vocês é verdade. Tá? Coisas que aconteceram. Pregava nas casas, fazia culto de casa assim para abrir igreja, queria abrir igreja. E era assim que funcionava. Olha só, segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2: o que diz? Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Está dizendo, pregue sempre. Então aqui, galera, isso que eu estou dizendo para vocês não foi uma coisa que eu inventei. Não, é uma coisa que eu li no livro, em algum livro. Foi uma coisa que eu vivi quando eu tinha sua idade. Então é possível para todos nós. Você pode pregar em qualquer lugar. Deixa eu mostrar para vocês aonde, por exemplo, que vocês podem pregar. Onde você pode pregar? Primeiro, em casa pregue em casa. Você pode falar pro seu irmão, pro sua irmã, pro seu pai, pra sua mãe, pra quem você quiser lá da tua casa, seja um parente. Tem gente que não vai querer ouvir, tem gente que vai falar que você é doido. Na minha época lá, quando eu era adolescente, minha família às vezes achava eu, que eu tava doido. Tinha um pé de manga na casa da minha avó, eu morava com a minha avó. Eu subia no pé de manga antes de pregar para eles, subia no pé de manga e tinha uma 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 um galho bem grande, forte, assim, que eu deitava no galho, sabe? Eu pegava minha Bíblia e ficava lá assim, ó, lendo minha Bíblia. Aí pensa minha avó, de 84 anos, vendo eu lendo a Bíblia em cima do pé de manga. O que, que vai pensar? O moleque tá louco? Pirou a cabeça, né? E aí começou, eu comecei a ouvir os murmurinhos. Ah, Lucas, tá doido. Ele tá lendo a Bíblia lá em cima do pé de manga. Tá louco. E aí eu saí, ia lá e pregava. Você pode pregar na sua casa. Não precisa ser tão doido assim igual eu fui. Mas você pode pregar, se você quiser. Segundo, você pode pregar na escola. Em vez... Ao invés de você pegar... Ficar com as suas amiguinhas, falando assim... Ai, que lindinho. Ai, aquele lá que é maravilhoso. Conversei com ele ontem, mandei uma mensagem. Pega o WhatsApp para mim. Não sei o né? Em vez de você ficar jogando... É, palavras... Ao vento, em vez de você ficar lá com, seu, com seus colegas lá chutando litro de, de refrigerante fingindo que é bola, você vai e pode pregar. Ó, vou dar uma ideia para vocês. Eu, eu tenho dado muitas ideias aqui na rede, pessoal. Vocês precisam aplicar. Pega alguns amigos seus, uma ideia. Pega alguns amigos seus no colégio e começa a fazer um grupo de oração dentro da escola, na hora do intervalo convide as pessoas ah, vamos lá, hoje a gente vai orar lá no intervalo você não precisa fazer com que a escola inteira participe, não precisa converter a diretora, não é isso se Deus permitir, glória a Deus, amém mas, você pode fazer uma oração e não precisa ser que sim chegar lá no intervalo, chamar a galera e começar oh glória, não é isso é você chegar, chamar essa galera pertinho. Ô, pessoal, a gente vai orar. Alguém tem algum pedido aqui de oração? Ah, eu tenho por isso, aquilo, aquilo outro. Então vamos orar. Vamos fechar nossos olhos? Galera, é simples. Você pode levar uma, um, um verso bíblico pro colégio. Falar, gente, hoje, agora, ó, a partir de, de, dessa semana, toda quarta-feira, a gente vai se reunir lá no intervalo lá e eu vou ler um verso bíblico para vocês. Uma palavra de Deus vai mudar a tua vida. Vamos participar? E aí você vai. Tenho certeza, galera. Quando você coloca o passo de fé, Deus abre o caminho. Pregue na sua escola. E, enfim, na internet. Use a internet. Galera, quantos adolescentes... Isso aqui eu não estou falando uma coisa irreal, uma mentira, uma, uma coisa que eu não vejo. Eu vejo isso sempre. Mães que trazem celular assim para mim, ó na minha mão, ou que me mandam no WhatsApp, olha aqui o que, que eu peguei do meu filho, ele nem sabe, minha filha nem, sabe, nem fala pra ela, nem fala pra ele, porque as maioria dos mães e pais falam isso, e aí eu vou lá e falo, não, você vai ter que falar que quer falar que que me mostrou assim mensagens horríveis horríveis, horríveis coisas assim absurdas eu já vi de adolescente assim... É... No celular cheio de pornografia... Em WhatsApp... Já recebi coisa de... De, de, de adolescente com... Pornografia de, de Telegram... De pedofilia... Já recebi coisa de... zoofilia, Que é... Sexo de homem com animal... Eu preciso falar isso aqui pra vocês... Talvez você pense assim, não, pastor, isso é muito pesado. Não. É pesado? É pesado mesmo. Mas eu preciso falar porque isso está acontecendo com adolescentes de 12 anos. Então eu tenho que falar. Essa semana mesmo eu recebi adolescente com... Cheio de coisa no celular, de, de, de nazismo, de crueldades, de, de formas de matar e formas de morrer. Isso não é uma coisa, mais uma vez, não é uma coisa que eu estou inventando, galera. Eu estou vendo sempre. Será que alguma dessas coisas se encaixa com você? Mensagens assim... De meninas pra, com meni, falando de meninos De meninos falando de meninas é, Coisas assim que Você talvez iria viver só na fase adulta Já dizendo, falando, mostrando Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando Então galera O mundo, o diabo quer colocar isso tudo na sua vida Isso aí só traz escuridão Só escuridão e tudo isso dentro do mundo que se chama internet, que não tem fronteira, que você fica com ele na sua mão. E pode ser a porta do inferno para a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Se você está aqui, você pode fazer totalmente diferente. Você pode usar a internet... Para falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele perdoa, que Ele transforma, que Ele dá luz, que Ele ilumina a vida, que Ele muda as nossas vidas, que Ele muda o nosso coração, que Ele traz salvação, que Ele nos leva para o céu. Que Ele faz tudo aquilo que nós jamais somos capazes de imaginar, de ver, de sonhar, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos ou imaginamos de acordo com o Seu poder. Por isso, galera, use a sua internet, suas redes sociais, use tudo que você tem nas suas mãos, seja o seu Instagram, seja o seu Facebook, seja o seu WhatsApp, seja o seu Telegram, seja o seu TikTok, seja o seu YouTube, seja o seu Twitter, seja o que for, use para falar de Jesus Cristo, porque Jesus liberta, cura e transforma, Ele pode fazer isso com a sua vida.